0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este viernes 17 de marzo. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí... Usted recibe el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les presento los temas que vamos a analizar en la hora de programa de hoy, en este viernes 17 de marzo, y vamos a hablar definitivamente del tema más importante en la agenda noticiosa, que es eh, la desaparición del fentalino, el hurto del fentalino de la caja del Seguro Social. Eh, las implicaciones, cómo van las investigaciones, qué pasa administrativamente, qué está pasando en el seguro, ¿no?, eh, con frecuencia escuchábamos con los problemas de las atenciones a, a los usuarios, el servicio médico, los retrasos para conseguir una cirugía, el desaba desabastecimiento de medicamentos. Pero ahora sumamos esta larga, larga lista de problemas en el seguro, eh, la desaparición de un medicamento, de un narcótico con enorme demanda en el mundo del crimen organizado. Vamos a hablar de qué pasó con el fentalino en la caja del Seguro Social. Vamos a dar un rápido repaso también por la caja del Seguro Social. Y en minutos estará con nosotros Francisco Bustamante, economista y ex subdirector de la caja del Seguro Social. Con él vamos a hacer un, un rápido análisis del tema. También vamos a hablar del de, eh, futuro de Cerro Patacón. Hay dos competidores, dos empresas, empresas interesadas en administrar este vertedero eh, de basura. Les recuerdo que ya en las próximas semanas se cumple el plazo de la concesión de Urbalia y se está buscando quién se puede encargar de la administración de Cerro Patacón en medio de una crisis eh, de salud pública que ha generado este vertedero de basura. Y también hablaremos de otros temas, hacemos un rápido repaso de lo que hace noticia este viernes, entre ellos eh, eh, la canasta básica, los precios de la canasta básica y que hay un informe de la CAECO que asegura que ha bajado en los últimos meses. Bien, presentados los temas, presento a quien me acompaña. Está conmigo Fernando Martínez.
2: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
1: Fernando, antes de presentar al, al señor Bustamante, eh, creo que es importante anunciarles que como parte de las investigaciones de la desaparición de este fentalino en la caja del Seguro Social, en donde tenemos muy hay muchas interrogantes y muy pocas respuestas hasta ahora, ayer el Ministerio Público realizó una diligencia una inspección ocular en el Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social, eh, precisamente en el Departamento de Farmacias de, eh, de este hospital. ¿Cuáles fueron los resultados? Se conoce muy poco. Eh, el Ministerio Público emitió un comunicado simplemente diciendo que se realizaron las, las diligencias en medio de todo este proceso de investigación que apenas empieza. Fernando Martínez, ¿qué esperas tú de lo que está sucediendo? ¿Cómo has visto a la administración de la Caja del Seguro Social y a las investigaciones del Ministerio Público.
2: Bueno, eh, quiero señalar que la, la llamada reserva del sumario vale para eh, el Ministerio Público, pero no para los administrativos o los las autoridades de la Caja del Seguro Social. Puedo entender cierta reserva. O sea, eh, sí. obviamente si tú comienzas a decir no fulanito eh, oh. se estaba de acuerdo con menganita y menganita lo sacaba de tal manera o no sé qué obviamente vas a poner uh -huh. a, eh, le vas a advertir a los miembros esto era una red uh -huh. sin duda o, difícilmente esto ha podido lo ha podido hacer una sola persona y difícilmente se trata se trata perdón de una red que solo sacaba fentanilo o sea, es muy probable que las pérdidas eh, de medicamentos eh, narcóticos o no, drogas o no, etc., eh, abarquen otros, otros rubros, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y la lesión sea mucho mayor. Es muy probable. O sea, eso está dentro de las probabilidades. Y yo sí creo que hay, eh, hay que pedirle a las autoridades cosas que le voy a pedir a, uh -huh. ahora al doctor Francisco Bustamante, uh -huh. las explicaciones de cómo es el procedimiento, Correcto. de cuál es el modelo de gestión con que se administran los recursos del Estado, que son puestos en manos de estas autoridades y que, y que su responsabilidad primaria es garantizar que el uso que se les dé sea el uso que establece o corresponde a las leyes. Uh -huh. Pero no podemos preguntar más. O sea, yo como preguntón profesional, yo reconozco que hay ciertas cosas que no se pueden decir porque forman parte de la reserva o del proceso de investigación. Eh, eh, ese sería pues, mi, primer, mi, 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 mi primera aproximación a un tema que lo que revela es una situación de caos administrativo uh -huh. Que, se suma, sí, a exacto, el, exacto a y se suma a la larga
1: lista que construye el
2: caos administrativo, que del incluso seguro? es heredado. Uh -huh. O sea, no, no digo con esto que la actual administración no debió atender el tema, pero no es un tema que eh, que comienza en esta administración. No sé si me explico. No, esto lo, es algo que viene pasando Fernando, desde hace lo, mucho tiempo. Lo de
1: más o menos eh, lo del dietilenglicol es parte de cómo se administran este tipo de cosas, o sea, cómo se maneja los medicamentos, cómo se manejan los insumos eh, de la caja del Seguro Social, cómo, cómo, cómo estas cadenas de proceso se custodian eh, para garantizar realmente que se le dé la adecuada, la adecuada atención eh, al asegurado, ¿no? A mí me llama mucho la atención también, Fernando, lo que tú dices, que yo no he visto ni siquiera un memo llamándole la atención a alguien porque se desaparecieron eh, se les apareció este medicamento, o sea, yo creo que debería haber destituidos, debería haber un pronunciamiento separados en fin de, del separados cargo, del cargo, una vamos, investigación así. administrativa, claro que eso tiene Separado que haber separados
2: del cargo para que eso no puedan no entra en conflicto ocultrar, para
1: nada, para que la, no puedan ocultar los rastros, con la investigación penal no entra sí. para nada en conflicto, para así nada. No y Yo ni siquiera he visto un memo llamándole la atención a alguien porque dejó la puerta abierta, pero bien. yo creo que eso es importante, eso es transparencia. Bien. Presento a Francisco Bustamante. Buen día, don Pancho. Buen día. Bienvenido a Mese de Periodista.
0: Un gusto saludarlo.
1: Gracias. Eh, Fernando, tú tenías una pregunta, ya lo habías dicho, para, bueno, para el señor Bustamante.
2: Comencemos por eh, tratar de dibujar eh, el modelo de gestión que ampara este, este, esta, esta situación que se, que se ha dado origen, que se ha visibilizado con la desaparición de una cantidad indeterminada, diré, porque no, no tenemos idea exacta de cuántos, de cuántos, cuántas dosis son de este de este de esta droga de uso controlado que se llama fentanilo.
0: Sí, puedo. Sí, cómo no. Bien, mira, empecemos de que esto se ubica en el complejo metropolitano doctora Arm Suárez Madrid. Eh, Usualmente estas drogas no se tienen en inventario en, 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 la, en, la, en los depósitos de abasto, sino que los hospitales los compran directamente y ahí empiezan los temas. Mira, en octubre del 2019, cuando yo llegué con el doctor Lau a, a, al Seguro Social, me tenían loco los funcionarios con que había que firmar las delegaciones y hasta que me explicaron que las delegaciones era que el director general que tiene una máxima de capacidad de compra de 250 mil dólares, tenía que firmar delegaciones a un montón de funcionarios para que compraran hasta esa suma sin pasar por el proceso de licitaciones y demás. Y bueno, entiendo la magnitud, entiendo la situación, los hospitales tienen su fondo, mándenmela y lado me dijo, revisa a ver si eso está bien. Cuando me presentan, el caso particular del hospital metropolitano, habían como 14 delegaciones que sumaban más de 2 millones de dólares. En total, 14 funcionarios, 12 o 14, que indistintamente al mismo tiempo podían comprar lo que quisieran hasta esa suma directamente. Yo pregunté, espérate, ¿cuál es el límite del director? 250 mil. ¿Cuánto está delegando? 250 mil. No, el director está delegando más de 2 millones de dólares. Y me dijo la funcionaria de institucional, me dice me miró como un bicho raro y dice, toda la vida se ha hecho así. Tú o sabes, con ese reintintín muy especial de, del burocratismo. Mm -hmm. Y yo, que en ese entonces todavía estaba dulce, le dije, a ver, eh, licenciada, póngase en la silla del director. ¿Usted firmaría una delegación de 2 millones de dólares distribuida entre varios funcionarios cuando su límite es 250 mil? Y dice, bueno, así como usted lo pone, no. Digo Bueno, exactamente. No podemos tener 12, 14 personas indistintamente comprando en una sola institución, en un solo, una sola unidad operativa. Lau escuchó mi recomendación y se limitó a una persona, el director médico o el subdirector médico o el administrativo en ausencia de, para que no se paralizaran las cosas cualquiera de los tres, pero al final del día el director médico tenía que saber lo que se estaba procesando. Ese es el primer filtro que se puso a ese desgreño de compra que tenía. El segundo lugar es que aquí viene el proceso. Si se compra en el hospital, lo primero que hay que ver es cuánto se compró. Si se entregó, porque también sucedió en una vez que la lógica el logística entregó a una policlínica un millón de pastillas de la presión y en menos de un día se desaparecieron, se agotaron. Entonces dije, no, 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 aquí vamos a ver primero si se compró por el director y si se recibió el medicamento. Es el primer filtro que hay que poner. El segundo filtro que hay que poner, eso va directamente a farmacia. Entonces el segundo involucrado, ya tenemos al director a compra y viene farmacia. Farmacia debe tener un control y eso se despacha contra firma autorizada. No de cualquier médico. Tiene que ser un especialista, ni internista, ni médico interno, ni médico residente, ni, ni siquiera un médico que no tenga nada que ver. Tiene que ser un especialista del área. Usualmente anestesiólogo o algólogo, creo que es el otro tema que le dicen, que son los que generalmente eh, dan esta instrucción. Ese es el, nivel, el segundo nivel de control. Y el cuarto nivel de control es validar que el medicamento ha sido... Eh, administrado al paciente. Ese es el proceso. Inclusive, me encuentran que antes te daban el medicamento si tú entregabas el, el envase vacío del que ya habías usado. Uh -huh. Usualmente en, en, en el seguro, en el área de cirugía, se usan mucho los viales, que son unas botellitas, uh -huh. botellitas que creo que dan tres o cinco dosis, no sé qué. Eh, de manera tal de que ese es el procedimiento. ¿Cómo se determina? Pero aquí vienen los problemas, por lo cual, y lo voy a decir y lo reitero, y esto me da mucha pena, el modelo de gestión de la caja del seguro social no da para más. Uh -huh. Hay que crear un nuevo sistema, un nuevo sistema, una nueva gestión. Iba para allá, doctor. Todo esto. Eso no funciona. Eh, eh, señor Bustamante, usted me puede
1: explicar, para que, porque hay mucha interrogante entre el ciudadano, es cómo se custodiaba este medicamento que ahora entendemos muy bien también que tiene este narcótico, que tiene una enorme demanda entre el crimen organizado. O sea, ¿cómo se custodiaba? ¿Esto estaba bajo llave? ¿Estaba en bóvedas, en, bóveda, en bodegas? Eso,
0: es eso es custodia de farmacia. La dirección de farmacia del complejo es la que tiene el control de las existencias. Pero tiene el mismo, pero tiene el mismo sistema de
1: custodia que un medicamento normal, que una aspirina. No,
0: absoluto no. Ya estoy diciendo que solamente se puede administrar en las cantidades que un especialista determinado lo autoriza. No es cualquiera. Si cualquier médico llega diciendo eh, una receta para... No, 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 no. Tiene que ser un médico que tenga la, la especialización. O sea, no es cualquiera. Entonces, ahí viene el segundo control. Farmacia estaba llevando el control. Estaba entregándole a los médicos debidamente reconocidos o a cualquiera. Y aquí es donde viene el problema que ya ustedes lo adelantaron. Eh, cuando encuentran el maletín que un médico dejó, me imagino por los mecanismos de control y seguridad que ha puesto la caja en cuanto a la entrada y salida de documentos porque se han perdido muchas cosas en el pasado. Me imagino que el médico vio eso y dejó el cosas para pasar y lo pegaron, lo, 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 lo agarraron eh, y se hace la auditoría. Según los informes de la caja, en 15 días encontraron un faltante de casi 20.000 eh, dosis. Y la pregunta natural es, si en 15 días encontraste 20.000 dosis, ¿quién no me dice a mí que si hago una investigación de más meses me van a salir más? ¿Quién no me dice a mí si eso está pasando en otros hospitales que también pueden comprar medicamentos directamente? Entonces vemos que esto es una bola que va creciendo y lo que pone en evidencia es que los sistemas y controles del Seguro Social son ineficientes desde hace mucho tiempo y, la, y cuando nosotros entramos con el doctor Lado la propuesta nuestra de gestión era la reforma profunda de los mecanismos administrativos la informatización del tema y un proceso de selección de personal Pero esa,
2: por... esa es precisamente mi pregunta doctor, ¿por qué no tenemos un sistema de control de inventario que permita integrar no solamente la administración eh, suministro, compra, eh, desabastecimiento de medicamentos, sino todos los procesos que corresponden a los temas de servicios. Y voy más allá, no solo de servicios médicos. Usted Creo que usted en algún momento nos dijo que te, el seguro había heredado dos sistemas de contabilidad que no se hablaban entre sí. Uh -huh. sí. Entonces, si, si los sistemas sí. de contabilidad no se hablan entre sí, estamos lejos de poder contar ¿Cuántas aspirinas se, se suministran en la caja del Seguro Social? ¿Por qué cuesta tanto? Porque ya desde que entró esta administración, han pasado ya unos cuantos años. ¿Por qué cuesta tanto hacer estos cambios que en otros lugares son, se resuelven con un tema de un nuevo programa informático, un,
0: una tecnología, un software, no sé? Mira, cuando nosotros llegamos, habían dos opciones. Tumbar todo lo que había porque no funcionaba y hacerlo nuevo, lo cual nos iba a tomar más de cinco años, o montarnos en lo que había y tratar de recuperar lo más que se podía y darle continuidad a una inversión de 168, 176 millones de dólares que se había hecho ya. Entonces se optó por la segunda opción para no perder todos los dineros habidos y porque había un material ya existente, y se crearon dos niveles de trabajo, uno de reforma y uno de negocios diarios, business as usual, como dicen los gringos. Entonces, se desarrolló una propuesta de modernización y se empezó a trabajar en los procesos. Eso se convirtió en una propuesta que consiguió el tortuoso camino que tienen estas reformas. Tuvo que ir primero a la Junta, después de Junta tuvo que ir al MinSA, después del MinSA tuvo que ir al MEF, después del MEF tenía que ir al Consejo de Gabinete, y en ese camino se llevaron dos años, dos años. A mí me consta que miembros de la Junta directiva delante de mí le preguntaron a las autoridades qué estaba pasando con el proceso. No, que estamos analizándolo, no, que falta un papelito, no, que falta aquello. Y de alguna manera, que yo no logro todavía explicar, hubo un atraso en la aprobación de ese mecanismo. Y eso obligó, vino la pandemia, efectivamente hubo una distracción de esfuerzo hacia el tema de la pandemia, y entonces vino eh, tratar de identificar una cosa tan sencilla como es cuánta plata le entra diariamente al seguro y cuánta plata está morosa. Eso no se pudo hacer nunca hasta que nosotros hace dos años, un año se pudo hacer, producto de que todo es manual en el seguro. Eh, entiendo que después de mi salida, yo salí el 23 de febrero del año pasado, entiendo que finalmente se aprobó. Eh, por todas las instancias en la inversión, en la modernización de, de los sistemas que lo primero que tienen que dar es una, una eh, transparencia en los estados financieros parte del problema de los estados financieros del seguro es que son tan manuales por lo que acabamos de comentar a Fernando de que eh, la contraloría se abstiene de opinar entonces ese sería uno de los primeros productos que tendría que salir y lo que efectivamente dice ¿Cuáles son los inventarios? Para darte un ejemplo los inventarios, hace un par de años yo me encontré con que no se había hecho inventario en dos años. Y yo dije, eso no puede ser, hay que hacerlo. Y el día que se terminó, llega el jefe de Abasto y muy orgullosa me dice, ya está hecho y tengo los cuatro inventarios. ¿Cómo los cuatro inventarios? Si tengo dos por cada año. ¿Cómo tiene dos inventarios por cada año? Y dice, mira, resulta que tenemos cosas que están en los libros y cosas que no están en los libros. Que no estén los libros. Los medicamentos que nos entregan, pero como no hay orden de compra, eh, no hay informe de recepción, o, perdón, como no hay informe de recepción, porque el, la orden de compra estaba en proceso, o es un adelanto, o es un préstamo, ese inventario no entra a los libros. Entonces, ese lo tenemos. Y tenemos lo que está en libros, para dos años. Eh, esto no puede ser. Esto no es una manera, ni una tienda, con todo el respeto de la jabarrotería o los mini super, como se llama ahora, Ubidi super tiene mejor control de inventario que nosotros, que manejamos tanta plata. Vamos a la capacitación de los funcionarios. Los funcionarios no necesariamente todos entran por un proceso de, de, de selección de competencia. Eso hemos heredado un montón de gente. Tratamos de hacer la selección lo más profesional posible. Y déjame decirte, tratar de llevar a la profesionalización del personal, a mí en lo personal me causó problemas familiares y amistades. Yo tengo hoy menos amigos que cuando entré al seguro hace, hace tres años. Porque ¿No eran amigos buenos que, amigos, profesor? Eran amigos que tú los escuchas en la radio despotricando contra el sistema de clientelismo, pero me volvían locos que les nombrara amigos, novia, hermanos, qué sé yo, que los ayudara. Y yo, dije, yo no puedo hacer eso. Entonces... Eh, ese y fue sistema. por ese motivo, ¿no eran buenos amigos? Bueno, no, es que yo no, yo lo que he llegado a la conclusión de que es que el puesto tiene amigos. Ah, ok. Sí. El problema es que los que yo llevé conmigo dejaron de ser amigos porque pensaron que eran más amigos del puesto. Pero bueno, volvamos al tema. Tenemos un proceso de gestión de recursos humanos también criminal. Por ejemplo, ustedes mencionaban ahora lo de las sanciones. Uh -huh. Tú sabes eh, que si tú le das un memorando de llamada de atención a un personal por lo que pasó, ya no puedes hacer nada más. ¿Por qué? Porque ese llamado de atención con un memorando, tú no puedes sancionar dos veces por la misma falta a un individuo. Hay un proceso de sanciones que es realmente casquiano. Uh -huh. Tú tienes primero que hacer una llamada de atención verbal, después una nota por escrito, después una sanción de un día, dos días, tres días, y así va en escalón y al año, si en un año tú no has podido cumplir todo, se borra todo y el, la persona queda libre. de culpa. ¿Borrón y cuenta nueva? Borrón
1: y cuenta nueva. Pero, señor le iba a explicar eso. En un hecho tan grave como este, es tan difícil realizar un proceso administrativo para entender qué sucedió. Y el Seguro Social, antes de esperar que un juzgado determine quién es el culpable, ya debe saber quién falló y ya de sancionarlo, ¿no?
0: No, es que hay dos, dos vertientes. La penal, como muy bien dijo Nando, que eso es un gestión de los tribunales, está la administrativa, que es gestión de la administración, pero ahí vienen los problemas. Y te voy a dar un ejemplo. Un día yo le dije a un abogado que hiciera un proceso, un documento que la junta directiva le había pedido. Él me dijo que él no lo iba a hacer porque yo no era su jefe inmediato, su director general. Digo, yo hablé con tu jefe inmediato, tu jefe inmediato está de acuerdo, no lo voy a hacer. ¡No lo hizo! Cuando el jefe volvió, que se había ido de viaje digo oye, fulano, sanciona a este abogado. No, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque él solamente, de acuerdo al reglamento de trabajo, a él solamente lo puede llamar la atención su jefe inmediato. Como yo no era su jefe inmediato, yo no podía sancionar. Y el tipo no hizo lo que dio la gana y no lo pude sancionar. Una vez se perdieron 28 presas o alitas de pollo en el complejo. Cuando se hace el levantamiento... Resulta que en el lanzamiento pusieron 26 presas y esas cosas son deliberadas. Ajá. Cuando llega en este largo proceso, porque es un proceso como si fuera una vía eh, judicial, en junta que llegan las apelaciones se desestimó porque la denuncia que decía 28 no coincidía con el conteo que hicieron que eran de 26. Es decir, el tipo que se llevó a las presas. Tengo otro caso. A mí un, tenemos un tipo sancionado por peculado ese mismo individuo me llegó una denuncia de una persona de que le estaba pidiendo coima. Le pedí a ese señor póngela por escrito. No, yo no lo voy a hacer. Ayúdame a ponerle una, una trampa para agarrarlo. No, yo no lo voy a hacer. Yo lo que quiero es no pagar la coima. El ciudadano se negó a ayudarme y el tipo sigue ahí. Ahí mismo en la misma silla. No lo puedo tocar. Eh... Entonces, tenemos un proceso de gestión de recursos humanos realmente dimensional Ahí en la, en la, en la caja se dice que los martes es los días de coteregiduría. Cualquier llamado de atención es apelable. Hasta allá hay un caso de una persona que le metieron una sanción de dos días y resulta que la sanción debió haber sido tres días. Pero como le habían puesto una menos, la anularon. Digo, ¿pero por qué no? Porque tenía que ser tres. Bueno, póngale tres. No, no la podemos subir y le anularon la sanción de, de, de descuento. Entonces, realmente hay una gestión muy entrampada de recursos humanos. Y también debo decir esto, hay gente buena trabajando ahí, porque lo hay, poco, pero lo hay. Y también debo decir una cosa, eh, yo siento de que tenemos una junta directiva que, pierde mucho tiempo en este tema de cosas y no en las cosas esenciales. Entonces, todo el modelo de gestión de la caja del seguro social tiene que ser revisado. No es solamente el IBM, no es solamente la cuestión de beneficios definidos, es todo, todo el sistema de seguridad social está en crisis. Y esa es parte de la situación que, que la impotencia que siente uno cuando te chocas con toda esta cosa y tú ves que toda la discusión se centra en aspectos muy puntuales, esto que ha sucedido ponen una vez más penosamente de relieve, que hay que hacer lo que decía Salvador Muñoz, un revolcón uh
2: -huh. y cambiar las cosas las historias y, que o sea, usted ha contado son es terribles, son dignas uh -huh. de tres patines o sea, tres patines tenía el don de hacer trampa y hacernos reír al mismo tiempo porque además, la alternativa son dos: o nos reímos de esto o nos ponemos a llorar. A llorar literalmente. no O sea, no, no hay forma de, de meterle cabeza
0: a este asunto. A ver una cosa, Fernando: ve, casi 20.000 dosis que se detectaron en 15 días. Uh -huh. ¿Quién me el... dice que no hay otros hospitales en la misma? Y si el director se vuelve loco mandando memo llamando cosas, mató los casos. Eso sería complicidad de, 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 de Laos si lo hace. Exactamente. Y yo no creo que Lao sea tan imbécil como para hacer una cosa de ese tipo. Sí, sí. El es un hombre muy inteligente. Sí. Y si a... él ha mantenido pausa, y él tiene una característica que yo no tengo, y yo soy muy explosivo, él es, él es oriental. Él es oriental, exacto, es chino. Es chino. Eh, y eso le ayuda mucho. Él pondera mucho sus pasos. Y yo estoy seguro que él está haciendo eso con toda la ponderación del caso, porque donde él ya haga una sola llamada de atención, ya está sancionado. No lo puede sancionar dos veces por el proceso.
2: Sí, eh, eh, tiene que esperar. Eh, lo entiendo perfectamente.
0: Pues él tiene A que ver... armar muy bien todo, con mucho cuidado, con muchas cosas. Sí, me imagino que los habrá separado, los habrá trasladado. Es lo que uno habría hecho pero no puede sancionarlo hasta que no tenga todos los elementos, todo armado.
2: Para el peligro.
0: Ir, dirección médica, compra, farmacia, médicos, y los, inclusive las enfermeras también que ponen las dosis. Uh -huh. Y del de peligro... tener unidad desperdida en, en 15 días, eso no es tráfico de hormigas. Eso me hace a mí temer uh -huh. que sea una cosa mucho más peligrosa. Uh
2: -huh. A ver... Eh... Yo, ya que usted lo ha mencionado, yo quería ir aterrizando en el tema de los el sector administrativo que trabaja en la caja y el asunto de si hay un número importante de estos administrativos que responden a mecanismos clientelistas de acceso a la institución. Entonces, estos, estos, además, entonces, estos tienen padrinos fuera de la institución. Además de lo que usted nos ha dicho, que el mismo sistema está eh, trancado para poder imponer sanciones, para poder ejercer controles, etcétera. Encima de eso, si le pones encima el ladrillo del clientelismo, creo que estamos, estamos en una situación de terror. No hay. Recuerda que hay una solicitud de que, eh, que a lo mejor nos ayuda
1: a entender el señor Bustamante, de conocer si los diputados pedían nombramientos y el doctor Lao, hasta el momento tengo entendido que no se ha dado la información. Eh, ¿A usted le llegó? ¿Tiene conocimiento de algo de eso, señor Bustamante? Por
0: supuesto que sí, es más, tengo dos conocimientos: uno directo y uno referencial. Mira, tengo un buen amigo, y esto seguro que ustedes lo conocen, que fue diputado en 1989, después de la invasión, la invasión norteamericana de uh -huh. la Operación Cuchara, después renombrada Causa eh, Justa. Sí, era primero Cuchara Azul y después sonaba tan poco atractivo que le cambiaron a causa justa. Eh, ese diputado, persona que cosa de mi aprecio y respeto, me comentaba que cuando él llegó, que era joven, cuando estaban discutiendo los temas de, de presupuesto, le dijeron que cada diputado tenía que mandar a su lista de recomendados porque cada diputado tenía derecho a 15, o 20 o 25 nombramientos en el aparato público. Y dice que él se escandalizó, lo calculó por la cantidad de, abogados, de diputados, creo que eran 60 lo que había en la época, era una cantidad importante de gente, y era parte del proceso, era normal que los diputados tenían una cantidad de nombramientos para hacer. Me dice ese amigo que él y su grupo dijeron absolutamente esa prerrogativa desaparece y la borraron durante ese periodo de las prácticas de la, de la asamblea. Así que, atendiendo a mis amigos, en ese periodo del 89 al 4, no sé qué, posiblemente fue uno de los pocos donde no hubo ese cliente. Cuando empezó la crisis eh, en marzo del 2020, nosotros teníamos, bueno, la caja tiene funcionarios en la asamblea que le reportan todos los procesos que se están llevando que afectan o directa o indirectamente a la caja. Y en eso nos avisan que había un proyecto de ley por el cual debido a la pandemia se iba a suspender el pago de la cuota obrera patronal al seguro para aliviar la situación de las empresas y de los trabajadores o sea, no se iba a pagar cuota inmediatamente yo digo eso, yo me disparé con el director de finanzas, el director ejecutivo nacional de finanzas, le digo fulano vente conmigo, tráete los numeritos, tráete el presupuesto cuánto hay en caja, cuánto tenemos vamos a hablar con estos diputados. Y me fui y pedí la cortesía y me la dieron. Y les expliqué que una cosa es el presupuesto y otra cosa es el dinero. El presupuesto es una estimación de recursos de cuánto se va a ingresar y cuánto se va a gastar. Y en un momento dado, si se tiene que pedir prestado o no, en el caso de la Nación, en el caso esto si se podían usar recursos o no de otra fuente de reserva. Pero que si no hay ingresos, no puede haber gasto. Uh -huh. Y que si el seguro social se le prohibía el pago o cobrar las cuotas por esa pandemia, íbamos a estar en una crisis muy severa y no íbamos a poder brindar los servicios que requería la nación, el país. Los diputados lo entendieron. Lo entendieron y dijeron, ok, perfecto. Cuando salimos de esa reunión, uno de ellos se me acercó y me dice, mire su director, yo tengo que hablar con usted. Digo, dígame. Los diputados tenemos derecho, no me pregunto, tenemos derecho a 70 diputados, 70 puestos por cada, 50 por cada puesto, 70 no me acuerdo, eran como 70 por cada uno de nosotros, y lao no nos ha hecho ningún nombramiento. ¿Usted qué puede hacer por esto? Yo dije, bueno, mire, yo no nombro, pero yo le paso la voz al, al, al director con mucho gusto de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que había sucedido? Cuando el doctor Lau toma la dirección de la Caja, había una enorme cantidad de nombramientos en proceso, entre 500 y 800 nombramientos que se habían solicitado... ¿De diputados? ¿De diputados? De todo mundo, ahí había. Y estaban listos. Y Lau pidió y obtuvo del director saliente que ninguno de esos nombramientos se iba a procesar. Entonces... Cuando nosotros entramos a la casa, la primera acción del doctor Lau fue eliminar todos esos nombramientos. Yo me imagino que eso generó en algunos de los recomendadores molestia porque ellos esperaban resolver parte de su clientela con esos temas. ¿no? Entonces, eh, así surge este tema de que las personas entran al seguro. Eh, y hay otra forma de entrada, hay muchas familias, hay familias enteras: papá, mamá, esposa, hijos, nietas, sobrinos, toda la familia mete, uno mete al otro. Eh, yo traté de parar eso y sentí que había mucha resistencia, pero también se da esa situación. O sea que es un problema, como, como bien dijeron ustedes hace un momento, que en cada momento en la estructura hay que hacer reformas profundas. Y definitivamente hay que mejorar los mecanismos de selección. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, que las personas que entraban cumplieran con un perfil para el puesto. Es lo primero que decíamos definir cuál es el puesto, cuál es el perfil requerido, si la persona que llegaba cumplía con ese perfil lo más parecido posible y tratar de llenar. Eso fue lo que tratamos intentamos hacer y lo hicimos en muchas ocasiones eh, señor Bustamante, y usted
1: recibió alguna carta de algún diputado específico con la lista
0: de las personas que querían que fueran nombradas yo no recibí carta acuerda que yo no nombraba okay. el subdirector es una llanta de repuesto como lo es el vicepresidente de la república y tiene tanta autoridad como se la concede el titular pero la facultad de nombrar esa no es transferible okay. esa es exclusiva del director la única forma que yo podía hacerlo era que yo estuviera encargado del puesto y como nunca lo estuve, solamente una vez, como por cinco o seis días que el doctor Lago viajó, eh, yo no estaba en condiciones de nombrar a nadie. Así que a mí nadie me tomaba en cuenta para pedirme ese tipo de cosas. Pero sí,
1: pero sí es una práctica que presiona la caja del Seguro Social entonces. Hay una
0: presión, yo creo que el mismo Martí lo dijo una vez, dijo que si me mandan personal técnico con mucho gusto, pero te mandan gente que no lo hay. Uh -huh. Mira, ya te digo, yo tuve problemas familiares porque yo tengo una sobrina que es abogada con una maestría no sé en qué y mi hermana dejó de hablarme porque dice, me de cualquier cosa. Y yo, no, no tiene el perfil, pero es tu sobrina, no tiene el perfil. Y eso me generó a mí en lo personal un, un problema familiar que todavía no está resuelto. Bueno. Entonces te digo, y amigos míos, dice, ayúdame con esto. Persona no tiene el perfil. Entonces, sí, hay presiones de todas partes, de ¿sí? periodistas, colegas de ustedes. También. También me llegaban. ¿sí? Bueno. O sea, lo que te quiero decir es: de todas partes te llega, porque la situación del empleo en Panamá y todo el mundo aspira a un puesto en el gobierno y hay una ventaja. Si tú entras a la caja de seguro social, Entraste el día 10, el día 20, el día 15 estás cobrando, porque la caja administra su fondo Si tú entras al gobierno,
1: sí.
0: tienes que esperar varios meses Demora. mientras sigue todo el proceso que llega. Uh -huh. La caja no tiene esa condición, entonces es un puesto preciado. Si además tú tienes la ventaja que a los dos años eres inamovible, uh -huh. todo el mundo quiere estar en la caja, sí. aunque los sueldos sean bajos.
1: Francisco Bustamante está con nosotros hoy en MES, periodista, haciendo un análisis de la caja del Seguro Social a partir de lo sucedido con el fentalino. Eh, le pido que se quede ahí, vámonos a nuestra primera pausa comercial, don señor eh, Bustamante nos acompaña, nos vamos a una pausa comercial, cuando regresemos eh, seguimos hablando de la caja del Seguro Social y repasamos otros hechos que hacen noticias. Les recuerdo, usted está en Mese Periodista, aquí tiene análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mese Periodistas de este viernes 17 de marzo. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda. Me acompaña Fernando Martínez y también Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Hoy hablando aparte del tema de la desaparición del fentalino, pero también eh, hablando de un tema que pocas veces hemos hablado en los medios, Fernando. Generalmente los medios... Eh, concentramos el, 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 la discusión, el debate en el desabastecimiento de los medicamentos, en los problemas de atención médica, servicios médicos, en los retrasos para conseguir una cita o un procedimiento. Pero, pero muy pocas veces hablamos de los problemas administrativos y hoy sumado a, los, a, las, a la realidad del recurso humano.
2: Fernando Martínez. Sí. Eh, a ver... Entrando un poco en el, en el tema de, de la misma caja del Seguro Social, de la misma gestión de la caja del Seguro Social, que, eh, no sé, en el tiempo que queda, aquí alguien me escribe y me dice que en el libro blanco de la salud, que es un documento aprobado de consenso entre autoridades, médicos, gremios, etc., hay un conjunto de propuestas de reformas y que... Eh, no, no han prosperado. Eh, ¿Qué podemos hacer? Ya ahora ubicándonos en una perspectiva distinta eh, para que definitivamente las cosas... no sea, no nos podemos resignar a que las cosas continúen como están.
0: Sí, eh, aquí hay una realidad. Este gobierno y lo digo, por favor, no es peyorativamente, para los efectos prácticos este gobierno dejó de existir. En cuanto a que vaya a hacer iniciativas uh -huh. de impacto, porque cualquier iniciativa que haga esta, esta, esta administración, sus efectos se van a ver, si se llegan a ver en la siguiente. Y no es el interés de las actuales autoridades, las actuales autoridades están todas embarcadas en un proceso reeleccionista, y estas cosas no ayudan a eso. Entonces, lo más probable es que haga que se monte otra mesa, esto parece un almacén, otra mesa para analizar el problema de la, de la reforma. Ahorita mismo se está discutiendo en la asamblea, eh, a instancia de los grupos organizados del CONATO, una reforma al IBM. Uh -huh. El CONEP se vio obligado, en mi, en, mi, en mi visión, a participar a riesgo de que le, lo hicieran ellos solos. Uh -huh y están invitando al gobierno a que se sume a la mesa a la discusión en la Asamblea. Yo siento de que no creo que de ahí vaya a salir. Yo creo que, y eso se lo dije yo a la administración, de hecho, inclusive estoy escribiendo un artículo en ese tema, de que tiene que hacerse una propuesta de reforma integral. Y yo creo, mi opinión personal, es que esta reforma pasa por una separación. El sistema de salud universal es uno, y el sistema de previsión social, entiéndase, gestión de pensión es otro. Son dos negocios que yo creo que hay que cortar porque la estructura actual de poder de la Caja del Seguro Social es tan emarañada que es muy difícil que un director con un subdirector puedan administrar esto. Para que tú tengas una idea, la Caja del Seguro Social viene haciendo un cuarto del presupuesto de la nación. Un cuarto. Y tú tienes a una persona dirigiendo un cuarto del presupuesto de la nación y mientras que tú tienes un montón de directores y de entidades donde no manejan ni la décima parte del 10%, del 1% del presupuesto. Entonces tú tienes una entidad recargada, sin los sistemas, sin los controles que tiene que ver con dos sistemas estratégicos del país, que es la salud pública y que tiene que ver el sistema de pensiones y ahorro del país. Ese modelo funcionaba cuando éramos pocos, funcionaba cuando la nación estaba en su inicio, pero amerita un cambio drástico. Yo creo que hay que hacer el Sistema Universal de Salud con su financiamiento bien identificado y su gestión y su control y un sistema de gestión de los fondos de inversiones de, la, de los jubilados. Que no estoy hablando de privatizarlo, entendamos, no estoy diciendo que se lo den a las empresas privadas, porque tiene que ser un modelo distinto. El actual modelo en la caja del seguro social descansa en que para funcionar depende de empresas formales. Uh -huh. Y la tendencia moderna de los sistemas es que los trabajadores son independientes o informales, en Panamá y en todo el mundo. Entonces, los mecanismos de gestión de la caja no están orientados hacia esa nueva realidad del mercado laboral y empresarial. Y las leyes que tienen nos lo limitan también. La modernización de los sistemas es una cosa que tiene que hacerse y yo creo que es, lo que es lo que se puede avanzar. Yo te doy una idea. Un porcentaje que no llega al 30% de, lo, de los expedientes de las personas que están en jubilación tienen algún grado de sistematización. No están digitalizados, están microfilmados. ¿Tú te acuerdas cuando se hacía la microfilmación...? Que habían unas lámparas, unas máquinas que tú le dabas vuelta. Me acuerdo e
2: perfectamente. Que... ¿Te acuerdas? Yo, fui, yo investigué con esa, ese sistema.
0: Pero, los documentos que están, digital, que están formalizados, informados, son en ese sistema. No están digitalizados. No hay un sistema, no hay un archivo nacional. Si tú vas a los depósitos, a la Caja del Seguro Social, tú ves los archivos, toneladas de papeles echados en las esquinas, bojados, dañados. Porque no hay un sistema de documentación serio. Entonces, yo traté de hacerlo y me chocó con que eso no era una prioridad y sí se avanzó un poco en prestaciones económicas, que es el único que tiene un poquito. El resto no existe el sistema. Sin embargo, curiosamente, y ahí entra el manejo de estos, 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 estos fármacos. Si tú estás llevando a mano toda esa cantidad, imagínate mil dosis para de, despachar de en 15 días, ¿cómo tú puedes llevar el control de eso manualmente? Si vamos al, seguro, vamos al complejo, el complejo tiene como 5.000, 6.000 trabajadores. El 20% tiene descarga laboral porque tienen algún problema de salud. Y la mayoría están en aseo y en limpieza, y en lavandería y cocina. O sea, ¿qué significa ahí? Que tú tienes ahí mil y tantos personas que no están trabajando las 8 horas porque tienen ese problema. Te voy a contar otro que me llegó hace poco. Dos médicos de una especialidad, dos médicos. La misma especialidad. Uno está, atendió en 15 minutos, en 45 minutos, 15 pacientes. El de al lado, en 45 minutos, atendió 3 pacientes. El protocolo de atención médica de un especialista, de un médico, son 15 minutos por paciente. Y atienden 16 al día. Es decir, los comprimen en 4 horas. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ese médico, y yo lo reporté. Este médico está metiendo en una menos de una hora a los 15 pacientes, pacientes que han esperado meses o hasta años para esas citas. Uh -huh. ¿Cómo controlas tú eso manualmente? Solo cuando y, y la gente que se queja son las más humildes que te lo dicen a ti, pero no se atreven a alzar la voz. Uh -huh. No hay quien hable por ellos. Entonces, o sea, el problema es mayúsculo. Sí. Y vamos a una escala superior. Todo el mundo quiere atención de salud, pero nadie quiere pagarla. Queremos un estado de bienestar y decimos, es que en Suecia lo tienen, en Francia lo tiene pero ya tú pagas el 50% de tu sueldo en impuestos y se administra lo mejor posible. Claro.
1: Don Francisco Bustamante, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en MS Periodistas, eh, haciendo un análisis interesante de lo que sucede en la caja del Seguro Social, más allá de, de, de la desaparición de este medicamento narcótico, eh, es una situación muy compleja, como usted dice, que un rompecabezas de problemas en la atención de servicios médicos, desabastecimiento de medicamentos, administrativos, gestión, es muy complicado. Y bueno, tenemos esa deuda de que no sabemos todavía definir qué vamos a hacer con el programa de Invalides, Vejes y Muertes. Muchas gracias, don Pancho. Gracias, gracias por acompañar. la invitación y hasta luego. Y disculpe que a veces me,
0: me entusiasmo demasiado.
1: No, eso es bueno, tener gente entusiasmada. Siempre. Gracias y buen día. Bueno, hasta luego. Chao, hasta gracias. Luego. Bien, Fernando, vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial cuando regresamos. Rápido, un repaso por aquellos hechos que hacen noticias. Usted teme este ese periodista, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día pausa. Regresamos en minutos. Recta, final de meses periodistas, este viernes 17 de marzo. Fernando Martínez, yo sé que hay algunos temitas con los que tú querías sí, cerrar.
2: La, probablemente lo vamos a tocar con más extensión, pero ya se nos acabó el tiempo la próxima uh -huh. semana. Pero yo quiero uh -huh. señalar rapidito, hacerme la pregunta. Ya se anunció que eh, en esta súper rápida convocatoria a licitación para administrar Cerro Patacón hay dos competidores, lo que yo no entiendo, por favor que alguien me explique, es por qué Urbalia, después de todo lo que se Insiste. ha dicho, sigue siendo uno de esos dos competidores. No entendí. O sea, he escuchado al ministro de Ambiente, he escuchado al director de, de la autoridad de aseo, he escuchado a todo el mundo decir que Urbalia ha incumplido, que ha fallado. Sin embargo, ahora resulta que Urbalia, además tiene el, me el precio menor. Así que capaz de que todo este ruido que se hizo alrededor de Patacón no era más que una cara para darle dos años más de contrato. Y yo,
1: yo lo que había entendido era eso, que la concesión lo que buscaba era quitársela. Exacto. O sea, experimentar con otra empresa.
2: O generar un mecanismo de transición porque ya mm. eso hay que cerrarlo, etcétera Bueno, no se puede cerrar ahora porque no está al otro lugar, pero no esta, esto, esto tiene un, un tufo a patacón, por decirlo de alguna manera. Bueno, eh, también hay una, una licitación para la compra de Digicel y solamente hubo un un postor. Ya el director de la CEP ha dicho que se va a hacer una segunda convocatoria, que es lo mejor que puede pasar.
1: 30 días, creo que eh, lo establece porque la, la,
2: no me hace sentido de nuevo los
1: Procedimientos por ley.
2: que eh, una cosa como esta yo siento que aquí hay un nivel, no voy a decir de monopolio porque estaría haciendo una acusación y después, pero un nivel de acaparamiento en torno al tema este de las empresas telefónicas y lo que debería garantizar el Estado es que exista la mayor competencia posible. Para eso existía diésel para disputar una parte del pastel. Eh, bueno, y lo último que no nos alcanza, pero lo podemos ver la otra semana, es que según la CEP, la canasta básica bajó. La, codeco, creo, la codeco. La Codeco, perdón. Uh -huh. Y yo considero que esta forma de medición de la canasta básica eh, se convierte en un ardito y que eh, yo no sé cuál es la aritmética de la canasta básica, pero yo, todo a quien tú le preguntes en este país si ha bajado el costo de la vida, todo el mundo te dirá. Eso, eso es lo que, que, que te voy a decir.
1: Sí puede bajar aritméticamente el costo de la canasta básica, pero eso no implica una, una rebaja en el costo de la vida. Incluso te recuerdo que la canasta básica no incluye productos, por ejemplo, los de limpieza. Que tú, envíe, que tú gastas mucho en tu residencia. Lo que pasa es que la canasta básica no es tan básica. Eh, hay algo de eso, hay algo de eso. Pero sí puede ser que la aritmética, que he visto en números, sí puede ser que la canasta básica haya bajado. Que eso impacte mi costo de la vida, eso es otra cosa. Pero bien, eso, como tú dices, lo podemos hablar la otra semana. Final de mesa de periodistas. No nos podemos ir sin presentarles las cinco noticias más leídas en tvn-2.com. Son las cinco al momento de mesa de periodistas. Se las presento. En la número cinco, Panamá presentó a sus elegidos para el duelo ante Costa Rica. Por cierto, Panamá está llevando un equipo mucho más experimentado con sus mejores jugadores al encuentro contra Costa Rica en vez de Argentina. Con Argentina... Va con un plantel que descansa todo en la liga de la LPF. Vamos con la número 4. Costa Rica extraditó a Panamá a la esposa de Cholo Chorrillo. Vamos con la número dos, con la número 3, perdón. Viste que Cholo Chorrillo se reunió con los fiscales, parece que va a buscar una, un acuerdo de pena.
2: Así es. Bueno,
1: ya tú sabes qué pasa en los acuerdos de pena, ¿no? La número 3, segundo pago de marzo a jubilados. ¿Cuándo será? Los jubilados, entren a tvn-2.com Ahí hay una programación importante para que entiendan, para que conozcan cuándo se les va a pagar. Vamos con la segunda más leída en tvn-2.com Shakira se plantea interponer dura demanda en contra de Anuel. Número 1, la más leída en tvn-2.com Cinco cosas que pasaron en Panamá y seguramente no la sabes. Yo también les recomiendo, además de las cinco más leídas, yo también les recomiendo una nota muy interesante, Fernando, que yo sé que te gusta. Yo, se llama Historia de Panamá. Ruta colonial de Gorgona podría estar en riesgo debido a una construcción. Un Mira, tema contenido
2: exclusivo de nuestra página web. Yo sencillamente diré, no puedo entender que en este país... Nosotros no protejamos nuestra historia uh -huh. y que le demos un valor crematístico a un tema que tiene un valor delegado por generaciones y generaciones. Alguien dijo que la ruta de Gorgona no existió o que no es relevante. Por favor, no, no, no nos faltemos al respeto de esa manera por el valor que pueda tener ese pedazo de terreno. Ya hemos invadido uh -huh. las rutas coloniales. Por cierto, las rutas coloniales de Panamá, la forma en que se comunicó... Eh, el imperio español y buena parte de Europa, entre un océano y otro, que hizo posible la, la conquista y colonización de prácticamente toda Sudamérica, tiene un enorme valor histórico y aquí no, no hemos hecho y no estamos haciendo casi nada para preservarlo. Al contrario, le estamos dando el valor un valor catastral, un valor eh, comercial. De, de especulación inmobiliaria. Eso no puede ser. Las, en la historia no tiene precio. Entonces, eh, recomendamos te... la lectura, pero recomendamos conciencia frente a un tema <ríe> bueno, fundamental. Bueno, qué mejor forma de generar
1: conciencia que conociendo, ¿no? Exactamente. Hay que informarse. Historia de Panamá, ruta colonial de Gorgona, podría estar en riesgo debido a una construcción. Contenido exclusivo de tvn-2.com. Bien, final de mes de periodistas. Los esperamos el lunes, 8 en punto de la mañana, tvn-radio 96.5. TV Max, el canal de YouTube de TVN Noticias, en Spotify nos puede escuchar y en TVN Paz. Fernando Martínez, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Eh, Ricardo y Agustín, gracias por el apoyo técnico. Yo los espero el lunes a las 8 en punto de la mañana. Usted tiene un compromiso aquí con ese periodista, con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta el lunes.
0: Eso de peludista.